0: Vamos a tener una lectura en las Escrituras, por lo cual os voy a invitar a abrir el libro de Santiago, la Epístola de Santiago, el capítulo 3.
1: Capítulo 3, del 1 al 8. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque en tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal.
0: Gracias. La lengua. Vaya con la lengua, ¿eh? Quiero, quiero que te comprometas con este mensaje. Entonces te voy a pedir que saques ahora tu móvil o tu blog de notas. ¿Tu móvil o tu blog de notas? Vamos, vamos, muy pocos lo tenéis en la mano. ¿Tu móvil para apuntar? No te vayas ahora a WhatsApp o a ver cómo, cómo quedó el Mallorca que el último día. ¿Tu móvil o tu blog de notas? Y voy a mencionarte siete, va a ser ágil, va a ser mencionarla solo, siete momentos que encontramos en la epístola de Santiago que los siete hablan sobre lo que decimos, sobre la lengua. Y quiero que apuntes las siete, y apuntes una palabra para acordarte, a veces que con una sola palabra te bastará, y al lado, con toda la sencillez y la humildad de la que seas capaz, te vas a puntuar del, del 0 al 10, pero sí al momento, el primer número que te venga. ¿Se entiende la dinámica? Vamos a ver siete, casi todos son pecados, ya os lo anuncio, ¿vale? Casi todo, vamos a ser claros del principio. Lo mencionaré y tú al lado dirás, 0 es que eres un desastre total. Eres el peor pecador del mundo en esa área. Diez es que nunca pecas de eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos, todos conmigo. Todos están en Santiago, ¿eh? todos. Primero, hablar con ira. Apunta ira y te puntúas. Santiago 1, 19 y 20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ay, ¿Cuánto hablas con ira? Puntúate. ¿Lo tienes? Vamos con la segunda, que nadie se pierda, ¿eh? que esto va ágil. Esto es una encuesta rápida. La siguiente, después de hablar con ira, es despreciar o humillar verbalmente a los demás. Santiago capítulo 2, hablando de ricos y pobres, en el, en el versículo 3 dice, miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí adelante conmigo, siéntate confortablemente, y le dices al pobre, tú quédate de pie por allí o siéntate debajo de mi estrado, el lugar donde se apoyaban los pies. Despreciar con tus palabras. Venga, del 0 al 10. Desprecio mucho, desprecio poco, a veces cuando estoy cansado, como decía Pau, no te imagines a ti mismo en tu mejor momento, tienes que hacer una media, el average de tu realidad, ¿sí? Tercera, ofender, versículo, capítulo 3, versículo 2. Dice, cuidado, ¿eh? porque dice todos, así que estás incluido ya, que tienes una pista aquí. Todos ofendemos muchas así que diez y nueve es pocos. Todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Ofender. Ponte ahí un, Estás haciéndolo, luego voy a revisarlos todos, ¿eh? uno por uno. Cuatro, maldecir. También en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Con la lengua bendecimos al Señor y Padre, como ahora mismo estamos bendiciéndole, alabándole. Y con la lengua maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos, dice el texto. Te das cuenta que Santiago habla muchísimo de, del palique. De darle a la, a la sin hueso. La 5, hablar mal del hermano. En otras versiones, murmurar, juzgar o criticar. Todo es el mismo pack. Hablar mal del hermano. Murmurar, juzgar, criticar. Capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, Habla mal de la ley y juzga a la ley. Y cuidado cómo acaba el versículo. Y si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. El que habla mal del hermano se está situando a sí mismo en el lugar del juez. Ya no en el lugar de uno que tiene que cumplir la ley. Llamamos cinco. Hablar con ira, despreciar, ofender, maldecir, hablar mal del hermano. Seis. Agarraos. ¡Quejarse! ¡No os quejéis! ¡No os quejéis! Capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Apunta, apunta, con honestidad, ¿eh? Por suerte, el examen no lo hace tu esposo o tu esposa, lo haces tú. Pero sé honesto. Y siete y última. Jurar. Los cristianos somos mucho de, no se jura, no se jura. No se jura. Dice el capítulo 5, versículo 12. Ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Sabéis qué pasa con jurar? ¿Sabéis por qué no tenemos que jurar? En el momento en el que una persona jura, está diciendo de sí mismo, no soy confiable simplemente hablando. No puedo decir algo y ya está, porque no tengo credibilidad. Tengo que empezar a jurar y jurar y perjurar y jurar en cosas horrorosas. Habréis oído juramentos en tumbas, en cielos, en espíritus, en ángeles. En el momento en que empiezas a jurar, empiezas a esconder la verdad. Estás diciendo, no soy una persona íntegra de una sola pieza, cuyas palabras son dichas y es suficiente porque lo que digo, hago. ¿Te has hecho tu examen? No te deprimas, guárdatelo, guárdatelo y escucha el mensaje que el Señor tiene cosas que decir a nuestra vida. ¿sí? La lectura que hemos hecho, que ha hecho Manolita en el capítulo 3, dice cosas muy serias sobre la lengua. Y yo quería empezar o seguir eh, diciendo que aunque los evangélicos, los protestantes no tenemos... En teoría, no tenemos oficialmente grados de pecados. En nuestra práctica real del cristianismo muchas veces ubicamos pecados en unos lugares y otros pecados en otros. Y los de la boca, por alguna razón, en nuestras culturas españolas, latinas, la mayoría de nuestras, no los ubicamos muy arriba. Seguramente porque nuestra conciencia nos acusa. En España somos muy mal hablados. Vamos a asumirlo y vamos a reconocerlo. Somos muy mal hablados. Y no estoy, no estoy hablando solamente de improperios, insultos y toda esa serie de cosas, que son la superficie solamente. Para Dios esto es tan importante, es tan serio como cualquier otro asunto. Enseguida saltamos... A la primera hay un resorte que se impulsa cuando hablamos de adulterio, cuando hablamos de fornicación, son nuestros clásicos, ¿no? Cuidado. pero la murmuración pasa silenciosa entre las puertas, se cuela por las rendijas de nuestras ventanas y va destruyendo a las personas, va haciendo daño, va minando la familia, va minando la vida, lo mismo con las quejas. Y en verdad eso es lo que día a día castiga más nuestras vidas. Y a mí, honestamente, me gustaría o me hace ilusión pensar que el Señor tiene algo que decirnos y tiene algo que hacer en esta iglesia con este tema. Porque os lo digo y yo me siento parte de esta familia, pero como fui de los últimos en llegar, todavía a veces estoy uh, siendo informado por muchos de vosotros y os digo: me llegan muchas quejas. Muchas quejas de hermanos contra hermanos. Me llegan muchos lamentos. Algunas murmuraciones, algunos juicios, a veces ofensas. Y eso que supuestamente, cuando te acercas al pastor a hablar con él, por, nuestra, por nuestros esquemas mentales, se supone que eres más cuidadoso, ¿no? Que os digo, no debería ser así. Para mí eso es tan pecado como jurar. Es no ser honesto, no ser íntegro, ser diferente. Voy a hablar con una persona, aprovecho, ¿no? Veis que aprovecho para colarlas. Hablo con una persona, hablo de una manera. Hablo con el pastor, voy a... ¿Voy a impostar la voz? ¿Voy a proyectar mis mejores...? No. Por lo menos en esta iglesia, ahora mismo no hablo por el pastor Miguel, pero si sí hablo por un servidor, ¿vuestro pastor es del orden de tan pecador como vosotros? Por lo menos. Así que vamos a hablar de igual a igual. Porque estas cosas que acabo de citar en lista son las cosas que Dios tiene que cambiar en mi vida y en tu vida. Para que la vida de esta iglesia se corresponda a la vida familiar de comunidad que Dios anhela... Porque si no, no podemos estar en ninguna misión para Dios. Porque estamos minando completamente la misión con este asunto. El capítulo 3 utiliza dos verbos cuando habla de lo que la lengua hace en nuestras vidas. Y utiliza con los versículos 3 y 4 el verbo dirigir, te ponen el ejemplo de los caballos. Que son amarrados por la boca... Pero fíjate, ¿tú, ¿tú sabes la fuerza que tiene un caballo? ¿Has visto alguna vez esa competición que hacen en el País Vasco de tirar de una cuerda un caballo contra seres humanos? ¿Alguna vez has visto eso en el País Vasco hacen esas cosas? Tiran piedras, compiten con caballos fuertes... Normalmente se requiere de unos ocho hombres de los que aquí casi no hay ninguno. ¿vale? Hombres otro nivel. Bueno, Josué, que lo he visto mover árboles. Pero ocho así contra un caballo... Y suele ganar el caballo. Pues nosotros amarramos la boca del caballo para dirigir su vida, para dirigir su camino. Y ese es el ejemplo bíblico de lo que la lengua hace contigo. No lo que tú haces con ella, sino lo que ella hace contigo. Te lleva por los caminos que quiere. Tú hablas y a veces hablas lo que no debes o callas lo que no debes y eso marca los caminos que caminas. El segundo verbo que se utiliza es gobernar. Y te hablan de, de un gran barco y aquí en Palma tenemos grandes barcos habitualmente ahí amarrados en el puerto barcos gigantescos de los que bajan miles de personas y que son controlados, pues perdona mi ignorancia por algún timón, o será, yo no sé qué tamaño tendrá, a lo mejor hoy, hoy todos son botones, pero un timoncito pequeño que controla la dirección de ese monumental barco y gobierna lo que sucede con todo ese barco. La lengua es capaz de dirigir tu vida hacia lugares que tú ni sospechas. Sin embargo, eh, fijaos, en el, el versículo 5 ponen el siguiente ejemplo también. Hablan de un incendio. Creo que en España también estamos bastante castigados por este tema como para sensibilizarnos. Uno no enciende un pequeño fuego en un bosque en España, normalmente en la mayoría de comunidades autónomas desde el 15 de marzo hasta el 15 de octubre por ley. Porque tú puedes encender una pequeña barbacoa o puedes quemar algo de forma agrícola, quemar algunas algo que te sobra, lo que sea, Perdona también mi ignorancia agrícola. Uh, pero eso, si se descontrola, si, si empieza a alcanzar árboles de un bosque, rápidamente se te va de las manos y a partir de ahí ya no, no solo es que tú no puedas hacer nada, es que muchas veces aquellos que están bien preparados para atacar ese fuego llega un punto que no pueden hacer nada y traen camiones, y traen mangueras de presión, y traen helicópteros y aviones y ese fuego que empezó para una barbacoa o para, para quemar unos rastrojos acaba en algo completamente descontrolado. Y aunque a ti te cueste de asumir, esa es la realidad de tu boca. Que dices cosas a veces, que callas cosas a veces, que pueden escaparse de control rápidamente y tener consecuencias que ni imaginas. Y por alguna razón no nos estamos tomando este asunto suficientemente en serio. No somos suficientemente disciplinados con nuestra boca. Y si no, si no lo piensas, vuelve a mirar la encuesta que has hecho. Y lo de la queja y la murmuración y todo eso. Ese mismo capítulo nos va a utilizar también dos verbos, ya no de lo que la lengua es capaz de hacer en tu vida, sino de lo que tú deberías estar haciendo con tu lengua, con tu boca, con tu hablar. Los dos verbos son los siguientes. Versículo 8, domar. Tenemos que domar la lengua. Versículo 2 refrenar la lengua. Es decir, si te fijas, la, la imagen visual es como la de tomar un caballo, ¿no? Agarrar por las riendas y, y controlarle, frenarle, refrenar la lengua. Frenar, parar. Un ejercicio de retención, de sujeción. ¿Sabéis por qué es tan importante ese tema? ¿Alguien sabe por qué es tan importante este tema de la boca? ¿Por qué es tan clave? En el capítulo 1, versículo 26... Santiago dice, si alguno supone ser religioso, así dice la versión que leo, supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, su religión es vana. Y aquí no utiliza la palabra religión en esa forma negativa que nosotros utilizamos a veces de religiosidad, sino su espiritualidad, su creencia. Si alguno cree que sigue al Señor, pero no refrena su lengua, engaña su corazón. Es decir, no refrenar la lengua igual engañar al propio corazón. O refrenar la lengua significaría empezar a hablarle la verdad a tu corazón. ¿Entiendes esta pequeña operación matemática? Cuando tú no estás haciendo nada para tener dominio propio de tu boca, tu corazón se pierde, se disipa, va por los caminos que le da la gana. Y es especialista en engañarte a ti, no a los demás. Tu boca es la que engañará a los demás, pero a ti te va a engañar tu corazón. Sin embargo, cuando tú empiezas a ejercer el dominio propio que el Espíritu Santo pide de ti sobre tu boca, entonces empiezas a hablarle la verdad a tu corazón. Nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras son un reflejo... Exacto del estado de nuestro corazón. Hermano, eso, hermana, ¿eso que has hecho hace un rato puntuándote? Sí, lo has hecho sobre quejarte, murmurarte, criticar a los demás, pero es un reflejo bastante exacto de dónde está tu corazón. Porque es muy difícil evaluar el corazón. De hecho, no estamos llamados a juzgarnos, es el Señor el que tiene que mirar nuestros corazones. Pero una forma que tienes tú de evaluar tu realidad, la realidad de tu corazón, es ver lo que dice tu boca y lo que no dice tu boca si estás quejándote, criticando, murmurando os cito algunas palabras de Jesús ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? de la abundancia del corazón habla la boca por la boca no va a salir otra cosa que lo que hay contenido en tu corazón ninguna otra cosa lo que hay ahí es lo que va a salir el hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y os digo que toda palabra ociosa, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Más palabras de Jesús. Las cosas que salen de la boca provienen del corazón y estas contaminan al hombre. Estamos con el discurso continuo, que no digo que no sea necesario, de cuidado con el mundo... Cuidado con no ensuciarnos con lo de fuera, cuando el principal peligro está dentro, no está fuera. El principal peligro es tu corazón. Y para saber cómo está, tienes que mirar cómo está tu boca. ¿Qué dominio propio tienes de tu boca? Que traducido sería, ¿qué dominio tiene el Espíritu Santo sobre lo que hablas? ¿Cuánto de lo que hablas es salado por el Espíritu Santo, es inspirado por Él. ¿Cuánto de lo que callas, lo callas inspirado por el Señor? Refrenar tu lengua no es principalmente un ejercicio de convivencia. Muchas veces lo, lo pensamos de esa manera, ¿no? No voy a decir tal cosa, no voy a callar tal cosa por no ofender, por no... Piensas en la relación que tienes con el otro, ¿verdad? Que normalmente lo, lo manejamos de esa manera. Pensamos, si digo tal cosa, a lo mejor no se me entiende, seré incomprendido, se va a ofender, puedo hacer daño, etc. Todo eso son las consecuencias. Pero no es la raíz. Y mientras tu, única, tu único argumento con tu propia vida y tu propia mente y tu propio corazón sea, voy a medir todo lo que digo o no digo en función de los demás... No estarás yendo a la raíz de este asunto que está en tu corazón. Mira, no refrenar tu lengua es por encima de cualquier otra cosa una actitud autolesiva. Habéis visto que hoy día se ha, lo sabéis porque sale en la televisión, están en los periódicos, cada vez más jóvenes, desgraciadamente, entran en dinámicas de autolesión. ¿Habéis visto alguna vez a un joven en estas actitudes? Yo he con jóvenes que lo hacen y es terrible. Imagínate cómo, cómo está la vida de una persona para empezar a experimentar como salida o como opción de vida cortarse o dañarse en cualquier otra forma. Es un paso previo a, al suicidio. Otro de los temas que, en los que reflexionamos poco y que algún día también le tenemos que meter mano, como cristianos. No refrenar tu lengua es exactamente lo mismo. Vas con tu boca suelta por ahí, sin control, y estás esencialmente autolesionándote. Dándole el permiso a tu corazón a ser libre de pensar y hacer lo que quiera, Decir lo que quiera, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de disciplina. ¿Quién sabe qué argumentos te darás? ¿La libertad? El no sé qué? Porque es duro, hermanos. Refrenar es duro. Pero es importante que veamos, que entendamos que no hacerlo es un atentado contra nuestra propia vida. Antes que contra los demás. Ojo, lo que vas a decir va a dañar fuera inmediatamente vas a poder ver el daño que le haces al que tienes enfrente. Un daño inmediato. ¿Quién sabe cuánto durará? ¿Quién sabe qué habrá que hacer para repararlo si se repara? Pero hay un daño permanente aquí. Mientras sigas soltando tu lengua... Y me entendéis el soltar, se ve como una expresión así como... Pero simplemente soltar la lengua es lo opuesto a refrenar la lengua. Es darle campo... Para que actúe y diga como considere. En eso estás destruyendo tu vida. Te va la vida en ello. Quizá más que en un adulterio. Porque cada día estás hablando. Cada día estás hablando, hermano, hermana. Cada día estás destruyendo tu corazón. Si no haces nada por refrenar tu lengua. Refrenar tu lengua, por lo tanto, es una de las principales formas de guardar tu corazón. La Biblia habla varias veces, une la palabra corazón con el verbo guardar. Guarda tu corazón, guárdalo por encima de cualquier otra cosa guardada. ¿Te has fijado en esa frase? O sea, la cosa más importante que tienes que guardar es tu corazón. Y de lo que estamos viendo en Santiago, una de las principales formas de guardarlo es refrenar nuestra boquita. Ponerle límites, disciplinarla, entrenarla, enseñarle. Por eso el apóstol Pablo también decía, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación que comunique gracia a los oyentes. Un poco de levadura leuda la masa. Un poquito de bocazas y destruyes el corazón. Con un poquito, no necesitas mucho. Pensad en el siguiente versículo. Seguro que lo habéis oído muchas veces. Está en Filipenses 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿cómo acaba el versículo? En esto, pensad. ¿Te has dado cuenta que es un imperativo? ¿Alguna vez te has parado a pensar, esto es un, un pensamiento en bucle, ya veréis, ¿te has puesto a pensar dónde empiezan tus pensamientos? ¿Cómo llega un pensamiento a tu cabeza? De pronto está ahí, ¿no? O sea, no es que tú digas, voy a pensar en tal cosa, porque el momento que dices voy a pensar en tal cosa, ya estás pensando en tal cosa, pensamiento en bucle, infinito. Pero la Biblia te dice, en imperativo, en esto pensad. Si tú no tienes la capacidad, que es la excusa habitual que nos damos, de elegir voy a pensar en esto porque ya empiezas a hacerte trampas, lo que sí tienes es la capacidad de refrenar tus pensamientos y elegir cuáles de ellos vas a alimentar y cuáles vas a desechar. Y eso de por sí es un entrenamiento y es un entrenamiento duro y complejo. Pero la Biblia es la que te recomienda que hagas exactamente... Eso. Tienes que pensar en todo lo que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buena reputación, virtuoso, digno de alabanza. Cuando vengan pensamientos que vayan en ese camino, aliméntalos. Medita en ello. Por eso la Biblia insiste tanto en meditar en las Escrituras, porque tú estás marcando una línea de trabajo a tu mente, Estás dándole vueltas, meditando, profundizando en las cosas que te van a dar vida. En el momento en que los pensamientos no son los que debieran ser, aunque tú a lo mejor no has elegido estar en ese punto, si tienes la autoridad de parte del Señor para renunciar a esos pensamientos, pues no voy a seguir pensando en esto, no voy a seguir dándole coba a este asunto, no voy a seguir enfrascándome en esto. La mayoría de enfermedades mentales tienen mucho de esto. Hay mucha biología detrás, hay que tener cuidado con lo que se dice, pero tienen de esto. De hecho, hay muchos estudios, cada vez más, que dicen que algunas de las enfermedades mentales que sufrimos, Alzheimer, Parkinson, etc., tienen estadios previos de pensamientos en bucle, TOC, ¿sabéis lo que es el TOC? Eh, trastorno obsesivos compulsivos, que uno... Se niega a trabajar, porque todos, hermanos, todos somos un poquito obsesivo, compulsivos con nuestras cosas. Unos tienen su manía de ordenar así o asá, de hacer así las cosas. ¿Habéis visto a nuestro supercampeón Rafael Nadal cuando va a la pista? Es un poquito exagerado el asunto ya. Por aquí, por aquí, por aquí, no sé qué, me toco por aquí, me toco por aquí, no sé qué. Luego se sienta el muchacho. ¿Lo habéis visto? Eso, eso va camino a enfermedad se sienta, tiene sus dos botellas obsesivamente en orden, trago, cierro, trago, cierro... Le imitan todos sus compañeros en el circuito. Ese tipo de cuestiones aparentemente inocentes pueden impulsar, pueden empujar enfermedades mentales. Y esta no es una predicación para... Vamos a luchar contra las enfermedades mentales. Vamos a hacerlo, tanto como podamos. Lo que te estoy diciendo es que la vida de Dios está diseñada de una manera concreta. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo sople y levantas tu vela y dejas que Él empuje en la dirección que Él quiere, vives. Y vives en la vida en abundancia que Jesús quiere que vivas. Pero en el momento en que no refrenas tus instintos o remas para donde te da la gana, o quieres hacer la tuya, o no quieres esforzarte y entrenar algo tan duro como es lo que pienso o lo que digo, en ese momento... Te das el permiso de empezar a morir. Te das ese permiso. La vida que Jesús quiere darme no vale tanto la pena como para hacer este esfuerzo. Pero todo es por gracia, pastor. Todo es por gracia. Sí, hermanos, pero esforzaos en la gracia. Esforzaos en la gracia. La hemos recibido, es gratuita, pero está en nuestras manos. Hay que cuidarla. Hay que tratarla. Hay que saber qué hacer con ella y qué no hacer con ella. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas. Una frase muy conocida, ¿verdad? Que se atribuye a ocho personas distintas. Pero sí que hagan un nido en ellas. Tú decides. Ah, bueno, no quiero darle tantas vueltas a esto. Esto es, esto es trabajo, efectivamente. Es un trabajo de vida. El trabajo de ser creyente no es venir a la iglesia. El trabajo de ser creyente es dejar que el Espíritu Santo haga de ti lo que Dios quiera hacer de ti. Ese es tu trabajo. Ser discipulado por Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Seguir sus palabras. Vivir sus palabras. Santiago, veréis que todo el libro está hablando de esto todo el tiempo, dice... Desde el versículo 13 hasta el 17, corto algunas partes, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si tenéis celos amargos y rivalidad, adivina dónde, en vuestros corazones, si tenéis celos y rivalidad, no os actéis y mintáis contra la verdad. Escucha bien esta expresión. No mintáis contra la verdad. ¿Sabes? La verdad no es una persona. Sí, hablamos de que Jesucristo es la verdad, pero... Ahora mismo Santiago nos está refiriendo a eso. No está diciendo, a ver, hermano, no me mientas, no mientas a los demás. No, cuidado, porque esencialmente la primera mentira es una mentira contra la verdad de Dios. Cuando tú te estás quejando amargamente sobre alguien, cuando dejas que tus celos, tus rivalidades, o como dice el mismo Santiago en el capítulo 4, vuestras pasiones, vuestros deleites, vuestra amistad con el mundo, cuando dejas que todo eso actúe, estás mintiendo contra la verdad de Dios. Entonces pierdes de vista cuál es la vida de Dios. Y te crees que la vida religiosa que tú te has creado, la de a lo mejor ir a la iglesia o no ir, o la de ir seis veces por semana, o la de ir una, o la de dar a los pobres cuando los ves, te crees que esa vida es cumplir con el deseo de Jesús. Pero eso de nuevo solo son consecuencias naturales de que tu corazón es un corazón entregado a Jesús y entonces quieres comunidad y quieres ayudar a los demás y lo demás que venga de la mano. Pero él dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Y va a decir, sino que es cosa terrenal, natural y diabólica. Pero la sabiduría de lo alto es, y te va a decir cómo es. Y fíjate cómo es la sabiduría que viene de Dios. Es pura, y fíjate cómo estas cosas afectan a tu boca. Es pura, es pacífica, está dispuesta a razonar. ¿Te imaginas? Siempre la disposición a un diálogo verdadero. La gran mayoría de veces que nos liamos con la boca no hay diálogo verdadero. Hay pretensión de ofender, pretensión de dañar, pretensión de tener razón, pretensión de aplastar, de despreciar. Pero voluntad real de diálogo, así es la verdadera sabiduría, la de lo alto. Es llena de misericordia, llena de buenos frutos, imparcial, habla con todo el mundo por igual. ¿Hay cuántos españoles quejándose de la justicia española? ¿Cuántos? Nos llenamos la boca de cómo la justicia española es injusticia y trata a los ricos de una forma y a los pobres de otra. Pero en nosotros, de a pie, hacemos exactamente lo mismo y somos imparciales. Y no tratamos por igual a todas las personas, si son de aquí o si son de allí, o de este color o del otro, o amigos de toda la vida o no. ¿Dónde está nuestra imparcialidad al hablar? Y sincera. Santiago va a decir en el versículo 5 del capítulo 5 que el problema que tenemos es que hemos engordado nuestros corazones. Es una imagen que creo que es muy útil. Hemos engordado nuestros corazones. O sea que tenemos un problema de obesidad cardíaca. Esto es un poco lo que está diciendo. Debido a estas prácticas, a vuestras pasiones, deleites y demás. ¿Y sabes lo difícil que es que una persona con una obesidad destacada llegue al punto de una vida de ejercicio sano y alimentación sana? ¿Cuántas personas conoces que han sido realmente gordos, pero no un poquito, sino gordos, con obesidad o incluso obesidad mórbida? Y realmente han cambiado su vida al punto de, porque han, han visto la luz y han empezado a vivir de una forma sana, a no castigar su cuerpo de esa manera, a alimentarse de una forma productiva, creativa y positiva. hacer un ejercicio que necesiten hacer y cambian su estilo de vida. Si no es porque te dicen que te vas a morir. ¿sabes? Si no es que te pillan y te dicen, o cambias o mueres, te lo piensas. Y eso es lo que le pasa a nuestros corazones, hermanos. Según el libro de Santiago, es que habéis vivido en deleites en la tierra, habéis sido disolutos, disipados, habéis engordado vuestros corazones como en el día del degüello. Como si fuéramos animales que fuéramos a la matanza y nuestro propósito fuera engordarnos. Eso es lo que dice él. Y la principal evidencia de esto es nuestra boca. Nuestra boca es la evidencia de cómo está nuestro corazón. Estamos, como dice Santiago también en el capítulo 1, carentes de sabiduría, no somos perfectos cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Recordáis ese texto? Quiero concluir y quiero hacerlo marcando tres líneas de construcción, porque una cosa es diagnosticar una situación, como hace Santiago, y otra cosa es, Después del diagnóstico, hay, tiene que haber algún tipo de tratamiento. Tenemos que hacer algo al respecto. Eh, yo no quiero dejar a nadie sentado en su banco, en su silla, pensando, bueno, esto es un desastre, no, no hay remedio, mi boca es una perdición. Pero tiene solución. La tiene. Y quiero mencionarte tres líneas que también salen de Santiago y que están ahí y que pueden rescatar tu vida. Mira, lo primero. Dios... Quiere intervenir en tu vida, ¿qué significa en tu boca y en tu corazón. Si no te lo crees, desconecta aquí. Desconecta, que no es para ti. Pero te aseguro que Dios quiere intervenir en tu boca, en lo que dices y lo que no dices, porque le importa. Quiere hacer algo en tu corazón. Quiere intervenir en tu vida. Si no, ¿cómo...? Puedes interpretar este versículo. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, dice alguno, alguno, quien sea, si alguno carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios, que da a todos, generosamente y sin reproche, y le será dada. Vete a la universidad de la sabiduría. Sácate créditos Estudia, esfuérzate Pídele a Dios Y Él te lo da A todos Y da abundantemente Y sin reproche En esta sala Podríamos, y digo podríamos porque no lo somos Pero podríamos ser todos Generosamente sabios Y gratis Si le pidiéramos a Dios Que nos diera sabiduría Ojo no para gastar en nuestros deleites y placeres, como dice en el capítulo 4. Sino para entregarle nuestro corazón. Para parecernos a Jesús. Es decir, sabiduría de vivir la vida de Jesús, la que Él vivió. Podríamos ser todos, todos generosamente sabios. Y encima no nos reprocha nada. Señor, dame sabiduría. Y la respuesta que te encuentras, bueno, mira, te la voy a dar, pero... O sea, como a veces hacemos nosotros. Vale, te la voy a dar... La respuesta a tu hijo a veces. Pero esto no lo quiero más, ¿eh? Esto por aquí no. Pero va, toma. O sea, ¿eh? Como perdonando la vida. No, Dios te da sabiduría. Y sabe que con la sabiduría que Él te da, vivirás de formas diferentes. Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Le pides? Es muy interesante, versículo 18 del capítulo 1, que dice, este versículo que pinta aquí, pero dice, Él, porque quiso, Estoy leyendo literal, ¿eh? Porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad. ¿Sabes por qué estás vivo? Naciste por la palabra de la verdad. Es decir, tu esencia como ser en Cristo se debe a la verdad. ¿Cómo vas a vivir una vida en la que tu boca no refleje eso? Una vida en la que tu boca refleje queja, amargura... Eh, murmuración, crítica, juicio, mentira, engaño, si has nacido de nuevo por la palabra de la verdad. ¿Te das cuenta? Él quiere intervenir en tu vida. Él quiere, pide. Segundo, él quiere intervenir en mi vida, pero, segundo, yo me comprometo con mi vida, con mi boca y con mi corazón. Yo sé que él va a hacer algo, sé que él va a intervenir, sí le pido, pero luego yo tengo que comprometerme con lo que él está haciendo. Tengo que agarrarme de él y seguir su camino y seguir sus pasos. Capítulo 4 dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. A la gente le encantan las batallas contra el diablo. Parece que así es un súper cristiano, ¿no? Cuando... Pero, fíjate, está hablando a, está hablando a los malhablados el texto. El texto habla para los malhablados. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Tu trabajo cuál es? Resistir. ¿Sabes qué hay que hacer para resistir? Entrenar. Tú vete algún entrenamiento de body pump o de crossfit que se lleva de moda ahora... El primer día sales vomitando de la clase, literalmente. Te duelen hasta los dientes. Pero cuando vas entrenando, llega un punto que te ves a ti mismo acabando el entrenamiento y siguiendo con tu vida, con normalidad. Porque ya tienes la resistencia suficiente. No tienes que hacer grandes alardes físicos. No tienes que hacer nada diferente a los demás. Tienes que hacer lo mismo que hacen los demás en clase. Y resistir. La, la, la victoria es el que llega al final de la clase. No es que de pronto estés compitiendo. Todos estamos haciendo lo mismo. Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Limpiaos las manos. ¿Quién te las tiene que limpiar? ¿Alguien quiere contestarme? ¡Tú mismo! ¿Qué somos, niñitos pequeños? Va a bajar Dios, te va a coger de la mano, te va a llevar al lavabo, como hago yo con mi chiquitín, a lavarle las manos en el bidet, donde llega. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahí él peleando, tirándolo todo. ¿Somos niños pequeños? Limpiaos las manos. Ojo con lo que tocáis. No os ensuciéis porque sí. Elegid lo que tocáis. Sed disciplinaos. Limpiaos las manos. Purificad vuestros corazones. De nuevo, purificaos o purificad. ¿Quién? Tú eliges qué pensamientos vas a dar cabida. Qué vas a hablar y qué no vas a hablar. Está muy de moda, no voy a extender más, tenéis mi palabra de ello, pero está muy de moda en algunos sectores evangélicos y protestantes, sobre todo evangélicos. Ah, el, y creo que es llevar demasiado lejos algunas afirmaciones de la Biblia, el decretar, declarar, de la, 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 ¿sabéis? Yo decreto que este cáncer se va, por ejemplo. Y que yo sepa el que sana es Dios. Y no depende de que yo decrete. Si dependiera, aparte de que no está las Escrituras, todo lo haríamos y fin del problema, ¿no? ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, pues iríamos a los hospitales todos juntos de la mano a decretar que todas las enfermedades del mundo se fueran y sin embargo, no sucede. Es por nuestra falta de fe. Vale, lo que queráis. Pero en la Biblia no está todo eso. De, decreta lo que tú quieras y pasará, ¿sabes? Esto no, no está. Pero eso no tiene que llevarnos al extremo de pensar que nuestra palabra no tiene poder. Tiene poder en el sentido de que cuando sometemos nuestra boca a Dios y al Espíritu Santo, como nos dice el texto, nuestro corazón va a ser realmente transformado por el Espíritu Santo. Y tu vida no va a dejar de reflejar luz, bondad, pureza, y todo eso genera cosas de parte de Dios. Y eso lo vas a ver. En ese sentido tiene poder, no es tu poder no es el poder de tu palabra, es el poder del Espíritu Santo utilizando una vida que se somete, como dice el texto, o que se humilla. También usa ese verbo. No es una muestra del poder de mi palabra, es una humillación de mi vida. Que entiende que por su palabra, por mi palabra, ¿qué? ¿Qué va a pasar por mi palabra? ¿A dónde llega mi palabra? No llega a ningún sitio. El Espíritu Santo es el único que tiene poder para hacer algo. Y cuando yo me someto y dejo de querer decir lo mío, y dijo que hable él, entonces vamos a ver algo de su poder. Pero solo entonces. Hermanos, limpiaos, comprometeos, por favor. Comprometeos con vuestra vida, con vuestra boca y con vuestro corazón. Es por vuestro bien. Limpiaos, purificad vuestros corazones, no seamos de doble ánimo. Y añade, afligíos, lamentad y llorad. Si descubres... En toda esta reflexión, que en verdad tu boca está muy suelta, aflígete por tu bien. Llora por ello. lamentate de que sea así y ponte en manos de Dios y comprométete con tu vida. Les he dicho, primero interviene Dios en tu vida, segundo yo me comprometo con mi vida y tercero, los demás tienen una participación en esto también. Esto no es Dios y yo, porque vivimos en comunidad. Interdependencia, dependemos unos de otros De hecho, las palabras no son otra cosa Que un puente de comunicación entre las personas Solo sirven para comunicarte con otros Si solo estuvieras tú, no las necesitarías Te bastaría con tu pensamiento Si tienes boca, es porque hay otras personas El final del capítulo 5 dice cosas como la siguiente ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia Y oren por él ¿Ves? Los demás intervienen O versículo 16 Confesaos, pues, los pecados unos a otros. Llorad unos por otros para que seáis sanados. Porque la sanidad de tu vida depende también de otros. Mental, emocional, verbal, física y espiritualmente. Tu vida depende más de lo que tú quieres de los demás. O, acaba así la carta y así acabo yo también versículos 19 y 20, dice si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que lo haga volver de su pecado, del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. No eres tú el que te salvas de la muerte ni eres tú el que cubre multitud de pecados. Es otro que pone su vida por ti, cubre tu vida, te salva, te rescata de tu camino extraviado. Te resumo, Dios interviene en tu vida, tú te comprometes con tu vida y los demás participan de tu vida. Y me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hacer algo práctico al respecto. De que esta fuera una semana de entrenamiento. De que nos comprometiéramos como iglesia a, a pues, si el Señor nos ha traído esto hoy, vamos a trabajarlo. Vamos a ponernos a entrenar. Entonces te voy a dar varias opciones. Número uno, si tú necesitas claramente poner esto en manos de Dios, porque no lo estabas haciendo y necesitas pedirle sabiduría a Dios y pedirle que intervenga, y eso es todo lo que tu cabeza y tu corazón te están ordenando ahora mismo, haz eso. Puedes hacerlo sentado, te puedes levantar, puedes hacer lo que quieras, pero ponte a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle sabiduría para tu vida, para tu corazón para tu boca. Si sabes que hay desorden, pero no tienes ni fuerzas, por la razón que sea, para pedir, por favor, busca a otra persona ahora y pídele que te ayude, que ore por ti. Si necesitas confesarte, hazlo. Porque el texto es claro, confesaos vuestros pecados, orad unos por otros y seréis sanados. Y si no va nada de esto contigo, te quedas relajado ahí, sentado, puedes orar por otros que estén orando. ¿Se entiende lo que estoy proponiendo? Ponte a orar o busca a alguien para que ore por ti. Comprométete con tu vida, comprométete con tu boca.